0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten und Erfahrungsaustausch zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit. Habt ihr schon mal was vom Aschermann-Syndrom gehört? Also ich wirklich bis dato noch nicht, bis sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe deinen Podcast entdeckt, ich habe alle Podcast-Folgen hintereinander weggehört und habe festgestellt, ich muss dir meine Geschichte erzählen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, vielleicht auch in dem Fall, die eventuell die ähnlichen Symptome haben und es gar nicht wissen, dass sie vielleicht vom Aschermann-Syndrom betroffen sind, so wie es bei mir nämlich auch war, ich wusste es selber lange nicht, hätte mir vorher jemand erzählt, dass es das überhaupt gibt, dann wäre ich vielleicht früher mal auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Und umso schöner ist es, dass sie es jetzt hier tut, ich habe jemanden zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, sie kommt aus der Nähe von Hamburg, sie ist Tierärztin, 37 Jahre alt, ihr Name ist Steffi und sie erzählt uns ihre wirklich sehr berührende Geschichte, in dieser Geschichte kommt aber auch das Thema Fehlgeburten vor. Also wenn euch das triggert, dann solltet ihr vielleicht die Folge überspringen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn euch diese Geschichte Mut macht. Denn ich denke, Steffi ist da wirklich ein super Beispiel, wie es sein kann, wenn man sich erstmal überhaupt nicht traut, über sein ganzes Thema zu sprechen und plötzlich rausgeht und sogar bei mir im Podcast damit landet. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr mir auch eure Geschichte erzählen wollt. Auch gerne erstmal privat unter uns und vielleicht ja dann später auch in meinem Podcast. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben unter kinderwunschlosglücklich at oder eine direkte Nachricht bei Instagram auf meinem Instagram-Kanal kinderwunschlosglücklich. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, was es mit dem Aschermann-Syndrom auf sich hat. Wenn ihr mit Steffi Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr mir auch ebenfalls schreiben. Und ich wünsche euch jetzt wirklich ein schönes Zuhören mit der wahnsinnig tollen Steffi und ihrer Geschichte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, heute mit einem Gast aus der Nähe von Hamburg. Sie ist 37, Tierärztin, leider auch ungewollt kinderlos geblieben. Und mit ihr möchte ich heute über einen sehr interessanten Aspekt sprechen, den sie später auch erst erfahren hat, warum sie eventuell keine Kinder kriegen kann, nämlich
1: das Aschermann-Syndrom. Herzlich willkommen, Steffi! Hi! <lacht> Ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und dass ich meine Geschichte bei dir immer mal erzählen darf.
0: Ja, es ist total spannend, weil äh, als du von dem Aschermann-Syndrom im Vorgespräch so ein bisschen erzählt hast, waren mir noch ganz viele Sachen neu und ich bin so richtig in deine Geschichte so reingesogen worden und äh, vielleicht magst du einfach selber mal kurz anfangen zu erzählen, wie es bei dir überhaupt angefangen hat, dass du dich mit dem ganzen Thema Kinderwunsch und warum werde ich nicht schwanger beschäftigt hast.
1: Ja, das kann ich gerne mal machen. Also mein Mann und ich haben halt völlig normal angefangen, nach ja, Kindern zu planen und haben gesagt, komm, lass uns jetzt loslegen. Ähm, das war vor, vor drei Jahren, genau vor drei Jahren haben wir angefangen. Eigentlich fing es gleich tatsächlich mit der ersten Komplikation an, dass ich extremste Blutungen bekommen habe und keiner so richtig wusste, was das halt, warum ich so extreme Blutungen habe. Und ähm, dann ja auch recht zügig... Ähm, Überwiesen worden bin im Notfall ins Krankenhaus zur Stoppung dieser Blutung und auch da wusste man noch nicht, was los ist. Und ähm, bei der Nachkontrolle einen Tag nach der OP, ähm, um diese Blutung zu stoppen, die da aus der Gebärmutter kommt, hat man festgestellt, dass ich ein submoköses Myom habe. Was halt ja, Myome sind ja bekannt bei Frauen, das haben ja tatsächlich viele, die liegen nur an unterschiedlichen Stellen, mal auf der Gebärmutter, mal in der Gebärmutter, also äh, in der Muskelschicht der Gebärmutter oder eben direkt in der Schleimhaut der Gebärmutter. Und bei mir war das halt in der Schleimhaut der Gebärmutter. Da hat man dann diesen Knoten gesehen, der schon fast drei Zentimeter groß war und da blutete das halt immer fröhlich raus. Und meine Frauenärztin hat daraufhin gesagt, als sie das gesehen hat, da müssten wir mal gucken, ob wir das nicht entfernen lassen müssen. Ähm, ich bin dann tatsächlich in dem, in dem Zyklus da drauf schwanger geworden. Ich vermute mal, dass durch diese Ausschabung, die ich notfallmäßig hatte, um die Blutung zu stoppen, eben... Ähm, dass die da was so weggekratzt haben, dass die Gebärmutter eine Chance hatte, Schleimhaut drüberzulegen und dann war Ruhe. Und da hat sich tatsächlich was eingenistet, hatte aber eben keine Chance und ich habe es in der neunten Woche verloren. Und daraufhin hat meine Frauenärztin gesagt, jetzt müssen wir halt mal was dagegen tun. Und so bin ich dann auch gleich in die Kinderwunschklinik gekommen, zu einem Professor, der sich lange Zeit mit Myomen beschäftigt hat. Und der hat mich halt weiter überwiesen in eine andere Frauenklinik und dieses Myom wurde im Abstand von sechs Monaten zweimal operiert, weil sie es halt nicht rausgekriegt haben, also beim ersten Mal nicht vollständig äh, entnehmen konnten. Und ich hatte halt lange Zeit immer noch diese extremsten Blutungen. Und als ich dann im Dezember die zweite OP hatte, im Dezember 2019, konnte man es komplett entfernen. Und dann hatte ich relativ normal eine, im ersten Monat darauf eine Periode, wo ich sage, ja, vier Tage, wow, <lacht> endlich was, was ja mir, äh, was so normal ist. Und ähm, dann zeichnete sich aber eben schon ab, dass es immer weniger wurde. Also ich hatte dann drei Tage lang nur eine Periode, dann nur zwei Tage lang und dann eigentlich immer nur einen Tag lang. Und ich war regelmäßig bei den Kontrollen bei meiner Frauenärztin und die hat immer gesagt, da baut sich keine Gebärmutterschleimhaut auf irgendwie passt da was nicht und ähm, sie hat aber auch noch nie von diesem Aschermann-Syndrom gesprochen sie hat halt immer nur gesagt wir warten mal noch ab vielleicht muss sich der Körper noch erholen und das blieb halt über ein Jahr so so dass sie letztes Jahr im Sommer dann halt eben das erste Mal diesen Verdacht äußerte das könnte Aschermann sein und auch erst dann habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt weil ich bis dahin nicht wusste dass es überhaupt sowas gibt
0: Weißt du denn, ähm, woher das Aschermann-Syndrom kommt?
1: Also es ist ja so, dass man dann davon ausgeht oder nein anders, es hat ein Arzt damals entdeckt, dass man nach dem Wochenbett ja auch häufig ausschaben musste. Und dieser Arzt hat äh, tatsächlich Rückschlüsse gezogen, dass viele dieser Frauen danach gar nicht mehr schwanger geworden sind. Und hat festgestellt, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit umgehen sollte, wenn man im Wochenbett ausschabt, diese, diese typischen Ausschabungen, die man halt macht. Und man geht davon aus, dass äh, Gebärmutter-OPs und auch Ausschabungen dazu führen, dass wenn die Gebärmutter-Schleimhaut in der Tiefe verletzt wird, ähm, nicht mehr in der Lage ist, neue Gebärmutter-Schleimhaut zu bilden. Also es kommt zu Verwachsungen und zu Vernarbungen, und äh, somit ist eine Einnistung einer Eizelle absolut unmöglich.
0: Und deswegen reden wir heute nochmal sehr besonders darüber, weil ich könnte mir vorstellen, dass Frauen vielleicht auch schon mit Sternengeburten zu tun hatten, ja, wo es dann auch um das Thema Ausschabung geht oder auch mit Biomen. Das ist ja tatsächlich mittlerweile auch nicht ungewöhnlich mehr. Und vielleicht, wenn sie nicht immer noch nicht wissen, was könnte eine Ursache sein oder mit den Symptomen sich gerade sehr vertraut fühlen, wenn sie dir zuhören, dass sie vielleicht ihre Ärztinnen und Ärzte mal auf das Aschermann-Syndrom ansprechen. Deswegen reden wir da heute sehr intensiv drüber. Und ich freue mich, dass du deine Geschichte erzählst und auch deine Erfahrungen teilst.
1: Ja, unbedingt. Und deswegen, also ich habe ja auch lange zugehört und deinem Podcast gefolgt. Und der hat mir ja so unheimlich geholfen, auch tatsächlich anzufangen, darüber zu reden, um, und nicht eben mit der Geschichte im stillen Kämmerlein zu verbringen. Und ich finde es so wichtig, um, weil mich hat nie einer nicht einmal über dieses Aschermann aufgeklärt. Und das ist auch etwas, was mich immer noch extrem beschäftigt. Um, in dieser Frauenklinik, wo ich war, zweimal zu diesen Myom-OPs, nicht einer hat was dazu gesagt. Nicht einer hat was bei den Ausschabungen gesagt. Es ist ja, ich finde es unverständlich, dass man darüber nicht aufklärt, weil so selten ist das, glaube ich, nicht. Und umso besser, dass du
0: es jetzt tust. Und ich war so sehr, sehr gerührt, als du mir das erzählt hast, dass du meinen Podcast entdeckt hast und alle Folgen schon gesuchtet hast, quasi, ja. <lacht> gebingt. Und ähm, ja, und dass du dann auch wirklich selber gesagt hast, ich habe nie drüber geredet, in meiner Umgebung wird nicht darüber gesprochen, ich mache das jetzt mal und plötzlich hast du Menschen kennengelernt aus deinem sehr nahen Umfeld, die mit dem gleichen Problem zu tun hatten, aber die auch nicht drüber gesprochen haben und dass ihr euch quasi jetzt gegenseitig supportet und unterstützt und euch begleitet auf dieser Reise, was ich total toll finde, dass, ich sag mal, wirklich mein Podcast sowas bewirken kann. Also es ist jetzt gar, nicht, gar kein Eigenlob oder so, aber ich freue mich, dass ihr darüber redet und rausgeht, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt auch wieder Mutmacherinnen seid für andere Frauen, auch euch das gleich zu tun, darüber zu sprechen. und das, Ja, das ist, das ist genau mein Ziel. So toll, wirklich. Ja. Und über dieses Aschermann-Syndrom dann auch vor allem zu sprechen, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass viele Frauen wirklich ähnliche Symptome haben, aber auch noch nie von Aschermann gehört haben. Und jetzt dadurch, dass du darüber sprichst, mal gezielt beim Arzt nachfragen. Vielleicht ist ja auch nichts, vielleicht ist es ja auch was anderes. Aber wenn es was ist, dann hast du vielleicht heute an dieser Stelle den Stein des Anstoßes gegeben. Das finde ich super. Danke dir. Ja. So schön. Ja, sag mal, und wie war das dann, als du dann da diese Diagnosen hattest? Ich meine, du bist ja, glaube ich, du hast gesagt, die zweite OP war... 2019 im Dezember, da war ja schon Corona, da kann ja dein Mann wahrscheinlich nicht unbedingt mit ins Krankenhaus gekommen sein. Und so, wie ist denn dein Mann dann damit umgegangen äh, mit dieser Diagnose? Der hat sich ja auch wahrscheinlich Kinder gewünscht.
1: Also ähm, die erste OP war im Dezember 2019 und die zweite war im Juni 2020. Und mein Mann war immer tatsächlich der starke. Ja, den, den, also wie der Mann halt typisch immer denkt, der muss immer der Starke sein. Und ähm, ich, der hat schon sehr mit mir mitgelitten, definitiv, und hat versucht, das nicht sehr an sich ranzulassen, um mich nicht noch mehr ja, zu verunsichern, mir vielleicht Druck zu machen. Er war immer an meiner Seite und hat gesagt, es ist völlig egal, welchen Weg wir gehen. Denn zwischendurch war es schon so, dass ich mich psychisch durch diese Blutungen dermaßen am Ende war, dass ich eben auch gesagt habe, nehmt mir einfach diese Gebärmutter raus. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach kein Leben mehr mit diesen Blutungen, ähm, sodass es ja für uns eh <lacht> dahin gewesen wäre mit äh, Kinderwunsch. Aber so weit war ich dann auch schon. Und er meinte halt auch, ich gehe jeden Weg mit dir. Also ähm, dass ich möchte, dass du wieder glücklich bist und dass du dich wieder wohlfühlst und dass du, ja, wieder lächeln kannst. Ich unterstütze dich, wo du kannst. Und da hat er halt schon versucht, immer an meiner Seite zu stehen. Mhm.
0: Ihr habt ja dann auch nochmal eine Sternengeburt verarbeiten müssen.
1: Mhm.
0: Wie kam es denn dazu? Weil du hast ja erzählt, eigentlich warst du mit dieser Diagnose Aschermann schon so weit zu sagen, also es geht ja eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr, dass ich überhaupt
1: noch schwanger werde. Und was ist dann okay. trotzdem passiert? Wie ist das gekommen? Also im, äh, genau im Sommer 2021 hatte meine Frauenärztin ja diesen Verdacht Aschermann dann ähm, ja, erwähnt und somit war für uns eigentlich klar, das bedeutet ja, eigentlich Unfruchtbarkeit, dass es deswegen auch gar nicht funktioniert und ähm, sie meinte halt, dass es da Spezialkliniken gibt, die auch sowas nochmal versuchen könnten zu operieren. Und da habe ich mir halt einen Termin geholt. Und diesen Termin habe ich aber erst im Oktober letztes Jahr bekommen, also drei Monate später, nachdem ich da anrief. Und wir haben halt einfach ja so weitergelebt wie vorher eben auch, weil wir wussten, das, da kann ja eh nichts passieren. Und einen Tag vor diesem Termin in dieser Klinik zur Abklärung des Ganzen habe ich einfach mal geschaut, hm, wo bist du denn im Zyklus? Oh, du bist ja drüber. machst mal einen Test. Und der hat tatsächlich positiv angezeigt. Und da war ich erstmal fertig. Ich dachte, das kann ja nicht sein, die ganze Zeit nichts. Und jetzt auf einmal positiv, habe noch einen zweiten gemacht, der war auch positiv. Mein Mann dazu geholt, ob er diese Striche da auch sieht. Und dann waren wir beide erstmal völlig fertig und saßen im, ja, da und haben uns das angeguckt und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und am nächsten Morgen, das war dann halt Montag, habe ich erstmal in der Klinik angerufen, ob ich da jetzt überhaupt noch kommen soll. Und dann meinten die, na, einen herzlichen Glückwunsch, dann brauchen Sie erstmal nicht zu uns kommen. Und dann habe ich meine Frauenärztin angerufen und die hat halt gesagt: Kommen Sie mal schnell vorbei, wir gucken mal, wir werden zwar ja noch nichts sehen, aber wir schauen halt einfach mal, was wir sehen, wie die Gebärmutterschleimhaut aussieht. Denn bis dato hatte ich halt immer in den Untersuchungen eine ja, 5 mm schleimhaut Nicht wirklich etwas, wo sich was einnisten kann, das hat sie jedes Mal gesagt. Als ich bei ihr war, war es dann auch wieder so, 5,5 mm. Sie meinte, hm, das sieht nicht schwanger aus. Könnte natürlich auch eine Eileiterschwangerschaft sein. Und dann ging sie in den Urlaub. Und meinte, wenn ich Schmerzen bekomme, soll ich halt sofort ins Krankenhaus und ansonsten soll ich gleich am ersten Tag nach ihrem Urlaub wiederkommen. Und mir ging es gut. Ähm, ich habe das aber nicht an mich rangelassen. Also das war tatsächlich ein Punkt, wo mein Mann dann auch immer gesagt hat, Mensch, du freust dich ja gar nicht. Aber ich glaube, das war einfach meine Vorsicht, meine innere Vorsicht, weil ich immer Angst hatte, ja, da wird ja eh wieder nichts sein. Sie sagt ja auch, sie sah nicht schwanger aus, mh, da wird das, ist, das wird nicht klappen, Hab das nicht an mich rangelassen. Und dann war ich wieder zur Kontrolle und das war in der achten Woche. Genau. Und da hat man tatsächlich Zwillinge gesehen. Zwillinge. Beide, ja, beide völlig normal entwickelt, so wie sie von der Zeit her sein sollten. Die Herzchen haben kräftig geschlagen und ähm, ja, das war schon für uns erstmal so Bums, was? Echt Zwillinge. Ähm, ich habe dann auf dem Rückweg von der Frauenärztin meinen Mann angerufen, der auch erstmal sagt: Wieso denn jetzt gleich zwei? <lacht> wir haben uns immer zwei gewünscht, wir haben zwei Kinderzimmern geplant. Wir haben waren doch dann echt glücklich, vor allem, als sie uns Mut gemacht hat, dass das gut aussieht und dass das was werden wird. Und ja, zwei Wochen später waren die beiden dann leider verstorben. Und dann haben wir sie wieder verloren. Ja.
0: Wie war das dann? Hast du dann in Anführungsstrichen gesagt, so, das war es jetzt, ich will nicht mehr oder jetzt erst recht, ich weiß, dass mein Körper das kann?
1: Nee, das war schon recht schnell für mich. Klar, ich kann das nicht mehr. Das war diese Auf und Abs, das, das ist ja psychisch, mental so fordernd, dass man sich entweder freut, dann wieder doch, diese Trauer, das, ähm, dieses Bippern war ja beim ersten Mal, also bei den Zwillingen schon so, dass ich äh, auf diese sechste Woche gebippert habe, weil ich da das erste Mal das Baby da ja verloren habe. Und diese Angst, dann ist man endlich über diese sechste Woche hinweg und dann denkt man sich so, okay, das hast du schon mal geschafft. Okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist man in der achten Wochen, dann sieht alles gut aus und zwei Wochen später ist wieder alles, ist alles wieder vorbei. Und ich... ich ähm, ich war ja dann eben auch, ich musste dann ja auch tatsächlich wieder zur Ausschabung ins Krankenhaus und da hat die Chefärztin auch zu mir gesagt, dass dieses Aschermann-Syndrom schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist und dass das wohl auch der Grund ist, weshalb ähm, diese ja, die Föten da verstorben sind, weil die halt an diesen Vernarbungen ja irgendwo angedockt haben und eben nicht ausreichend durchblutet werden, um groß zu werden. Sobald die ins Wachstum gehen, sagt sie, werden die das nicht schaffen. Und ich weiß also, dass ich ohne diese Aschermann-OPs, die es ja als mögliche Behandlung gibt, niemals eigentlich ein Kind in mir groß ja, oder eben neun Monate tragen kann. Und äh, diese OPs schaffe ich nicht mehr. Also jetzt in den letzten Jahren, ja in den letzten drei Jahren schon allein ähm, fünf Ausschabungen an der Gebärmutter oder mit den OPs, mit den Myom-OPs, ich kann das nicht mehr. Ich, ich ertrage das nicht mehr. Denn diese Behandlungsmöglichkeit für das Aschermann-Syndrom wären halt weitere drei bis vier. Ich habe auch gelesen, Frauen haben teilweise mehr als fünf OPs gehabt, in Abstand von drei Monaten jeweils. Das ist schon wieder eine ganz schöne Tortur und das läuft auch nicht immer komplikationsfrei. Meistens bekommt man da so einen Katheter, so einen Ballonkatheter eingesetzt, damit die Gebärmutterschleimhaut bloß nicht aneinander kommt, um nicht wieder miteinander zu verwachsen und zu verkleben. Und diese Ballonkatheter rutschen halt ganz gerne auch mal raus.
0: Hm.
1: Muss man immer wieder neu einsetzen und man muss viele Hormone wieder schlucken. Das ist ähm, ja... Für uns war das klar, das ist jetzt nicht mehr unser Weg. Das, ähm, auch da hat mir der Podcast wieder sehr geholfen, den, den, das, das innere Bauchgefühl darauf zu hören, wann man einfach nicht mehr kann und wann man nicht mehr will. Und ähm, das, ja, da, da ist halt, ich glaube, da sollte man drauf hören, definitiv. Boah, ich habe gerade
0: wirklich Gänsehaut, wo du das gesagt hast genau, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn man einfach nicht mehr kann und diesen Punkt zum ersten Mal so richtig spürt, weil man ihn mal zulässt. Weil meistens macht man einfach immer weiter, weiter, weiter mhm. und das ist so ein schrecklicher Moment im ersten mhm. Augenblick und gleichzeitig ist es so ein befreiender Moment. Es hat so beides, ne? Ja. Also da ist man plötzlich wie ein neuer Mensch, wie so eine Geburt, oder?
1: Ja, schon. Also das, das hilft einem unheimlich, doch wieder mal ein bisschen positiv nach vorne zu blicken. Ähm, was es halt für mich nur schwierig macht, ist, wenn man dann von außen doch nochmal ähm, gesagt bekommt, ja, wollt ihr es nicht noch mal versuchen? Wollt ihr nicht noch einfach weitermachen? Und wenn ihr es einfach weiter versucht und das ist ja alles nicht so einfach, da steckt ja so viel mehr dahinter, als es einfach weiter zu versuchen. Denn dann wird man vielleicht doch wieder schwanger, was eh schon ein Sechser im Lotto ist. Ich meine, das war bei uns wahrscheinlich ein Zehner im Lotto, wenn man es so nimmt, dass wir Zwillinge hatten. Und zu wissen, dass die immer wieder, ja, nicht, ja, absterben werden, weil sie halt nicht ausreichend versorgt werden mit dem, was sie brauchen. Ähm, da, da kann man nicht einfach weitermachen. Das geht halt nicht. Haben denn diese drei Kinder jetzt insgesamt, wären es ja drei
0: Kinder schon gewesen, mhm. drei Sternkinder. haben die bei euch einen Platz in der Familie?
1: Ja, immer. Also wir sind natürlich, wir haben, ja, wir denken, also ich, das war ja auch mal in, de, in deinem Podcast so ein Thema, ich weiß die Geburtsdaten von den beiden, äh, also von den beiden Ge ja Fehlgeburten, also von den drei Kindern, und die werde ich nie vergessen, nie. Die werden immer in meinem Leben bleiben und ich werde immer daran denken, egal wie alt sie dann schon wären. Das ähm, ja. Und dein Mann, wie geht der damit um? Also er weiß die, ähm, die Geburtsdaten nicht aus dem Kopf und ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja, also ich würde das niemals von ihm verlangen, aber Huh, es ist ja noch nicht ganz so lange her bei uns. Es war ja eben erst Ende letzten Jahres. Ähm, er knabbert da schon noch unheimlich mit. Äh, vor allem, wenn wir halt noch Kinder sehen, also mehr, ja Eltern mit Kindern oder eben in der Nachbarschaft, wenn wieder neue geboren werden. Und wir dann halt auch überlegen, ja, wir hätten uns dieses Jahr halt auch gefreut. Und hatten damit ja auch irgendwie schon wieder festgerechnet. Er wollte auch ja losfahren, sofort in Kinder, also im Babyladen und schon ein bisschen was besorgen. Das war schon, ja... Ja, ich hab, da, da kämpft er noch.
0: Ich habe bis heute noch Sachen, die ich mal besorgt habe vor Ach. sehr langer Zeit. Ich kann mich immer noch nicht trennen. Das ja. werde ich irgendwann tun. Das weiß ich auch. Mhm. Aber ich warte da noch ein bisschen ab, wann es sich gut anfühlt und
1: ich es wirklich will. Ne? Mhm. Also das ich habe auch ich habe einen von dem ersten, von der ersten Fehlgeburt mein Mann war damals unterwegs, als ich den positiven Schwangerschaftstest gemacht habe und ich wusste, er kommt halt abends wieder und ich hatte so einen kleinen Baby-Buddy genäht. Also ich habe noch nie Babysachen genäht gehabt, also nur so Deko und und, und ähm, ja, Kuschel und, und, ja, Kuscheltücher und sowas, aber nie Babysachen. Und ich habe dann den ersten Buddy genäht, so also in ganz Mini-Größe, habe ihn das auf den Tisch gepackt zu diesem positiven Schwangerschaftstest und dann kam er rein und hat das sofort gesehen. Und dann diesen Buddy habe ich natürlich auch noch, der ist halt auch mit dem positiven Schwangerschaftstest im Karton drin und die, die, die Ultraschallfotos sind da halt mit drin und so, ja, da sind die Zwillinge halt auch mit drin, also so sind die immer bei uns.
0: Schön, finde ich auch schön, wenn das Raum bekommt auch und Platz, ja. so im Herz und in der Familie und überall eigentlich. Du hast dann aber ja auch mal ein bisschen gesprochen von dem Thema Schuldgefühle, auch deinem Mann mhm. gegenüber, deinen Schwiegereltern gegenüber oder wem auch immer, also, mhm. der, der, also deiner Familie insgesamt, ne, die sich mhm. Enkelkinder wünschen. Und da ja. fand ich das ganz spannend, als du tatsächlich dich auch mit dem Gedanken beschäftigt hast, muss ich meinen Mann denn jetzt eigentlich freigeben? Ist das jetzt fair, ihn quasi an mich zu binden, in Anführungsstrichen, er ist ja
1: sicherlich gerne auch mit dir verheiratet, aber
0: <lacht> wie hast du das für dich aufgelöst? Weil dieses Gefühl kennen bestimmt auch viele. Ne?
1: Ja, also genauso wie du beschrieben hast, war es eben auch. Meine Eltern haben halt schon ein Enkelkind, meine Schwester hat halt schon ein Kind und die wünschen sich natürlich noch mehr Enkelkinder, keine Frage, aber meine Schwiegereltern haben halt noch gar keine Enkelkinder und da war es halt auch so, dass ich mich unter Druck gesetzt habe, denen das zu erfüllen, weil ich weiß, wie sehr sie sich das tatsächlich wünschen. Und als ich dann wusste, dass es vorbei war, war schon immer wieder bei mir der stille Gedanke, man muss, ja, muss ich meinen Mann im Endeffekt freigeben, um ihm die Chance erlauben, mit jemand anderem Kinder zu bekommen? Weil er war nicht das Problem. Das wussten wir halt aufgrund der Untersuchungen in der Kinderwunschklinik. Und wir haben darüber geredet. Wir haben wirklich das angesprochen und ähm, wir haben beide gesagt, für uns wird, würde das nie eine Frage sein, nur weil der andere jeweils keine Kinder zeugen oder bekommen kann, dann den Partner oder die Beziehung in Frage zu stellen und ja, zu brechen, ähm, die Ehe zu scheiden, nur damit der andere halt seinen Kinderwunsch erfüllt bekommt. Nein, ähm, das war für uns beide ja, ganz wichtig darüber zu reden. Und im Endeffekt war der, der Anstoß dazu eben auch die Geschichte von dem Thorsten Bayer, der ja bei dir im Interview war, der eben auch ja mit seiner Frau das Ganze so ein bisschen angedeutet hatte, wo sie auf dem Jakobsweg war und dann gesagt hat, ich muss über unsere Beziehung nachdenken. Und da haben wir dann halt gesagt, übrigens, das wäre für mich nie, nie ein Gedanke. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, nein, also ne, für uns beide nicht. Also wir wollen halt schon aneinander festhalten und wir haben uns beide und das genießen wir auch total und ja, jetzt geht's in den Plan B. Schön. <lacht>
0: Wahnsinn. Total gut. Und der Plan B war ja auch mal bei mir im Podcast ein ganz großes Thema. Ja. <lacht> und ich habe dann gelernt von Christina, die bei mir im Podcast war. Ich habe nämlich auch immer gesagt, Plan B, und ich mache das auch immer noch ein bisschen, aber eigentlich klingt Plan B immer so ein bisschen nach Trostpreis, aber ich weiß genau, was du meinst, einfach einen anderen Weg, ein genauso wunderschönes Leben zu führen, so oder noch besser vielleicht, man weiß das alles nicht, aber das finde ich total gut, ja, weil das ist Plan B. Ich finde, das ist wie so ein Arbeitstitel, das ist wirklich so. Ich finde, das kommt halt auch zu kurz. Ne? Wenn man sich in dieser Kinderwunschbehandlung ähm, befindet, gibt es gar keinen, gar keinen Raum, darüber nachzudenken, was passiert, wenn es nicht passiert. Also, ja, was, was geht dann weil, wie geht das Leben weiter, wenn es eben ohne Kinder bleibt? Weil irgendwie kommt das tatsächlich einfach nicht vor. Man ist so fokussiert auf das Kinderthema. Ja. Deswegen ist ja der, der Fall so hoch oder so tief wäre ja. der Fall ist so die Fallhöhe ist sehr hoch so ja. ähm, dann kommst du unten an auf dem Boden der Tatsachen und stehst ohne Kinder und musst erstmal mal klarkommen und weiß gar nicht auf welche gehe ich jetzt links rechts geradeaus oder rückwärts keine Ahnung ja. aber ja, ihr habt euch ja, Hilfe ja. geholt auch oder das hast du glaube ich erzählt
1: Nee, wir haben uns keine Hilfe geholt. Ich habe lange darüber nachgedacht, tatsächlich, genau, ob ich mir Hilfe hole. Und dann habe ich aber deinen Podcast entdeckt. Der war oh. für mich im Endeffekt meine Hilfe. Oh, wie schön. <lacht> so. ja. ja, das war tatsächlich so, dass ich, ähm, also mir geht es mittlerweile ja wirklich deutlich besser. Ähm, am Anfang habe ich wirklich noch überlegt, ob ich mir nicht tatsächlich noch Hilfe hole. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich schon so, dass ich denke, ich brauche diese Hilfe nicht mehr. Aber dein Podcast war es halt eben, so anzufangen, darüber zu reden. Dann, wie gehe ich mit welchen Gedanken um? Was sage ich Menschen, die mir irgendwie komisch kommen? Und auch die Fragen tatsächlich, die teilweise gestellt wurden, die ja echt ein an die Nieren gehen, wie, warum willst du denn Kinder? Kinder sollen nicht der Punkt sein, der dein Leben glücklich macht. Dazu sind Kinder nicht da. Das tut schon erstmal richtig weh. Also das, das geht schon mitten ins Herz. Aber dann darüber nachzudenken, warum man halt eigentlich Kinder möchte. Bei mir war es dann halt schon so, dass ich unheimlich gerne kleinen Wesen irgendwas zeige und beibringe und Sagen, Guck mal, da ist der Wurm und der läuft da jetzt und der sucht, der gräbt sich jetzt in die Erde ein und da ist sein, sein Zuhause und solche Sachen, das hätte ich, ich hätte unheimlich gerne ein kleines Kind, ähm, ja, den, den ich vorpräge, zum Beispiel datiert sind zu sein, also nicht, dass die das müssten, ja, gar nicht, aber ja, sowas halt irgendwie das, ähm, ja und Familie ist tatsächlich, äh, ich tue mich schwer mit dem Begriff Familie, nur mit meinem Mann und, und ich, ja wir sind ja auch irgendwo Familie, aber wir sind halt, ja Familie besteht in, in, in der Definition ja schon irgendwo aus Eltern und Kindern und das ist schon, ja da tue ich mich schwer mit. Familie zu sagen, also mein Mann und ich halt, ja, oder nein, mein Mann und ich und unsere vier Beiner. ich glaube, dann sind wir schon Familie. <lacht> ja, ich sage ja auch immer, äh, Haustiere
0: sind kein Ersatz für Kinder, nein. aber sie sind eine wunderbare Familienergänzung, also ich habe ja. auch welche und ich will sie nicht missen und ähm, je mehr, desto besser, ich finde auch, ähm, das ist einfach toll ist schon eine Genau.
1: Berechnung.
0: Dann habe ich das falsch verstanden mit der Hilfe, weil ich habe gedacht, hab gedacht, ihr habt euch Hilfe
1: geholt, ähm, aber du hattest was von der Selbsthilfegruppe erzählt, bezogen. Ja, das war die Aschermann-Gruppe, genau. Ach so. Genau, ja. genau. Es gibt im Internet, das kann ich dir ja dann auch nochmal schicken, die Links, dann kannst du das vielleicht ja in die Shownote setzen, ja. weil die ist halt wirklich, die ist halt echt super. Da sind wirklich nur ähm, Aschermann-betroffene Frauen drin. Und die erzählen, wie ihre, ähm, ja, wie, ihr, wie ihre Behandlungen abgelaufen sind, wie die OPs waren, wo die waren. Also die allermeisten fahren tatsächlich nach Hamburg zu dem Professor Nugent. Ähm, es gibt auch eine Seite, die ist unheimlich informativ für Aschermann, wo halt auch steht, dass es weltweit eigentlich nur fünf Spezialisten so wirklich gibt, die komplette Aschermann-Syndrome lösen können. Also das ist schon, ja, das sind schon wirklich wenige. Und von daher fahren viele Frauen auch aus, aus, aus dem Ausland hier nach Hamburg dann zu dem Professor Nugent Und da sind halt viele drin, die eben auch schreiben, wie es nach ihren OPs war, ähm, wie die Geburten abgelaufen sind, wenn sie denn schwanger geworden sind, ob sie da Komplikationen hatten und machen sich gegenseitig Mut. Und ähm, so kann man sich da halt auch ein bisschen informieren, noch zusätzlich über das Ganze. Super. Wie
0: seid ihr heute aufgestellt? Ich meine, bei euch ist es jetzt auch tatsächlich noch alles nicht ganz so lange her. Wie geht's euch heute?
1: Ja, also es geht uns wirklich besser, auch wenn wir noch nicht davon sprechen könnten, dass es uns wirklich richtig, richtig gut geht und dass wir damit komplett jetzt wirklich schon fertig sind mit dem ganzen Thema. Das wird uns immer wieder noch ähm, beschäftigen, das ist klar. Es gibt immer noch viele Freunde in der Umgebung, die halt äh, schwanger sind, die Kinder kriegen. Und das ist dann immer wieder doch so ein kleiner ja, Hieb. Aber man, wird, man, man geht wirklich immer besser damit um. Ähm, ich habe eine kleine Maus, die die ich mir gerne immer wieder zur Seite nehme von Freunden, die ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. Und ähm, ja, wenn ich das brauche, dann, dann hole ich mir die kleine Nase. Und das ist schon immer süß, wenn man hinkommt und sie einem die Arme schon entgegenstreckt und sagt, so ich will da hin, ich will da hin. Das ist schon echt putzig. Ähm, somit tröste ich mich ein bisschen. Ja, und wir planen halt jetzt zu reisen. Also wir wollen dann schon versuchen, Neuseeland nachzuholen. Das war damals eigentlich unsere Hochzeitsreise, die ich gecrasht habe mit einem schweren Knieunfall und wir mussten die dann halt stornieren. Von daher hatten wir es halt nicht wieder geschafft und da wollen wir schon ganz gerne nochmal hin. Ähm, ja, mein Mann wird in die Feuerwehr einsteigen als Hobby und ähm, ich habe jetzt tatsächlich meine Selbstständigkeit aufgegeben. Ähm, ich habe eine kleine spezialisierte Praxis gehabt und gehe jetzt ganz normal wieder nochmal in die kleinen Tiersprechstunde, mache die Internistik äh, bei einem Kollegen in der Praxis, also ein bisschen größer. Und darauf freue ich mich total, weil das habe ich gesagt, das ähm, ja, nehme ich mir auf jeden Fall als mein Leben glücklich zu werden, noch mal ein bisschen ins andere Berufsfeld zu gehen. Mhm. Hm, spannend. Hast du es denn
0: schon wirklich so ganz abgeschlossen oder könnte es vielleicht sogar sein, dass du sagst, so in einem Jahr, ich denke noch mal über die OP Aschermann für, also gegen das Aschermann-Syndrom nach?
1: Nein, nein. M -m. Also nein, schon bevor, also als, die, als wir diesen Termin hatten, im Oktober, habe ich mir gesagt, ich möchte den nur noch zur Abklärung haben. Ich möchte einfach von dem bestätigt haben, dass es so ist und ähm, hätte mich natürlich nochmal beraten lassen, wie die Erfolgsaussichten insgesamt in letzter Zeit so waren, aber eigentlich stand für mich vom Bauchgefühl her schon fest, ich möchte diese OPs nicht mehr und das habe ich meinem Mann halt auch gesagt und da hat er eben auch gesagt, ich gehe mit dir jeden Weg, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn du sagst, du möchtest keine weitere OP mehr. Und deswegen stand das halt für mich tatsächlich von Anfang an fest, auch nach dem Verlust der Zwillinge. Ich werde da auch nächstes Jahr nicht mehr nicht anders drüber nachdenken. Also A, ist die Zeit natürlich eben auch jetzt mal so langsam begrenzt. Ich werde dieses Jahr 38. Ich habe immer gesagt, bis 40 hätten wir es versucht. Aber mit den Komplikationen, die jetzt bei uns sich aufgetan haben, bin ich jetzt so weit, dass ich sage, nein, ich bin jetzt gefestigt, dass wir das nicht mehr machen werden. Und ähm, ich gehe halt einfach den anderen Weg. Wir gehen den anderen Weg in unserem Leben, um glücklich zu werden. Ja, mhm. und ich denke auch, viele andere Frauen sind damit glücklich geworden.
0: Ja, bestimmt. Wie, kannst du noch mal ein bisschen was zu dieser Operation sagen, die denn dann gewesen wäre, Aschermann? Also weil du hast jetzt gesagt, das sind mehrere Operationen hintereinander. Ähm, vielleicht, falls sich doch jemand jetzt mal Gedanken macht, wenn es jetzt für mich in Frage käme, worauf muss ich mich da einstellen?
1: Also man sucht dann ja eben erstmal diese Spezialklinik auf, die einen ähm, erstmal einen ganz normalen Termin gibt, um alles zu besprechen. Da passiert auch noch gar nichts groß und dann je nach Zyklusstatus werden die halt wieder ja, die machen das dann über eine Endoskopie, über die, über die Gebärmutterspielung sozusagen und gucken sich das an. Bei der ersten OP können sie dann halt unter Vollnarkose eben auch sagen, welcher Grad von Aschamann das ist. Es gibt ja halt leichte Verwachsungen und Verklebungen, es gibt aber eben auch komplette Verwachsungen von Verklebungen und je nach diesem Grad muss man dann eben, also die Lösen in, den, in dieser OP lösen die ganz vorsichtig diese Vernarbungen wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass das halt wirklich spezialisierte Fachleute sind, also wirklich spezialisierte Gynäkologen, ähm, weil man sonst damit noch mehr Schaden verursachen kann, weil man eben dann, ja, ich sag jetzt mal, noch mehr Aschermann machen kann. Und das halt in Abstand von drei Monaten, drei bis vier OPs, sagt man, je nach Grad halt. Mit Einsatz entweder so eines Ballonkatheters oder es gibt, glaube ich, noch so eine Art Gel, die das eingesetzt wird, damit eben die Gebärmutterschleimhaut nicht aneinander kommt. Und viele Frauen müssen dann auch noch für drei Monate Hormone schlucken, damit die Gebärmutterschleimhaut in der Entwicklung wieder angeregt wird. Ja, und dann muss man hoffen, dass das ähm, klappt und sich die Gebärmutterschleimhaut tatsächlich wieder regenerieren kann und über die ganze Gebärmutter ähm, aus, ja, auskleiden kann und über die restlichen Verwachsungen noch drüber geht. Ja, das ist halt schwierig. Und wie sind da so die Erfolgsaussichten? Hast du da so eine grobe Zahl? Habe ich leider noch nicht rausbekommen. Also ich, ich würde mal fast... Ich, ich weiß es nicht genau. Also was man so liest, ist fast 50-50, glaube ich. Also manche Frauen haben Glück und kriegen ein bisschen Gebärmutterschleimhaut zusammen und bekommen dann ein Kind. Und ich habe auch in der, in der Selbsthilfegruppe gelesen, dass viele dann halt adoptiert haben. Mhm.
0: Ja. Also ein Appell an alle, die das jetzt mal für sich in Erwägung ziehen, fragt bei eurem Arzt mal genau danach. Wie sind die Erfolgschancen? Das ist ja sowieso mein Tipp immer. Egal, was ihr macht, fragt vorher mal nach den Erfolgschancen, damit ihr auch einfach ein bisschen ein Gefühl ja. dafür bekommt, äh, wie realistisch ist das, was ich da vorhabe. Ähm, genau, weil wir das häufig einfach zu wenig hinterfragen. Ja. Genau. genau. Nicht, dass ich euch davon abbringen will, das machen zu lassen. Im Gegenteil, ich will einfach nur, dass ihr gut informiert seid. Und ja, ich finde sowas immer ganz wichtig.
1: Genau, also ich möchte da auch niemanden von abhalten. Für mich ist das halt mein Weg, weil ich habe halt einfach jetzt, ja, zu viel ops hinter mir dass ich es ist ja auch immer kein schönes gefühl man ist ja so ausgeliefert man, man, man muss alles mit sich machen lassen man hat keine kontrolle mehr über sich selber und ich finde dieses dass das das ähm ich weiß nicht. Also ich glaube, das macht keiner gerne.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Wie lange ist denn dann nachher so also die Regenerationszeit? Also sagen wir mal, du wärst jetzt 38, würdest das machen, drei bis vier Zyklen. Also man muss ja schon mal so ein halbes Jahr mit Sicherheit einplanen. Dann bist du 8, ein 30, Dann musst du sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Regenerationszeit. Also da geht ja
1: auch Zeit ins Land, was für uns ja häufig eine große Rolle spielt. Weißt du das ungefähr? Ja, also wenn man so drei bis vier OPs eben ansetzt mit drei Monaten ähm, Abstand, dann hat man schon mal ein ganzes Jahr, was man planen muss, definitiv. Und dann soll man ja wohl noch mal drei Monate im Anschluss meistens diese Hormone nehmen, worunter man auch nicht schwanger werden kann. Also und dann fängt man halt wieder an. Ähm, dann also, weiß man ja auch nicht, haben es gleich klappt. Das na klar, also man sollte sich
0: das auch schon mal vorher bewusst machen. So roundabout ein bis anderthalb Jahre ist man erstmal damit beschäftigt. Ne?
1: Genau. Und deswegen war das halt für mich einfach, die, dieser Termin ganz wichtig, einfach das abklären zu lassen und zu sagen, okay, es ist es und wir hacken das Ganze jetzt ab, aber ich möchte diese OPs halt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch, das habe ich auch gelesen, es gibt halt auch ganz, ganz wenig Vernarbungen, die einfach nur zum Beispiel den Teil zum Muttermund zumachen. Ähm, und die Frauen eigentlich sonst eine normale Periode hätten, aber das dann nicht mehr abbluten kann und deswegen keine, keine Periode mehr haben, dann ist es wohl einfacher. Dann brauchen die manchmal nur ein oder zwei OPs. Also es ist ganz unterschiedlich und ich, ich glaube, deswegen sollte dann jede Frau, die den Verdacht hat, sich da dann abklären lassen beim Spezialisten. Hm. Gibt es denn so eine Art kleiner Schnelltest, den man im Rahmen von einer kinderwunsch
0: erst Beratung oder von den ersten Untersuchungen mitmachen lassen kann, äh, der schon auf
1: Aschermann hindeuten kann? Würde ich nicht sagen. Nein, man kann es leider nicht im, im Ultraschall sehen. Das ist leider das Vertragte da an der ganzen Geschichte. Sonst würde man ja immer wieder mal schnell drauf gucken können. Ähm, wie gesagt, bei mir war es ja mal so, dass ich ähm, immer nur eine 5 mm Schleimhaut hatte und eigentlich so gut wie keine Periode. Und ähm, das war schon so der erste Hinweis. Und dann sollte man halt das abklären lassen. Aber das geht halt, wie gesagt, nur mit einer Gebärmutterspiegelung.
0: Also wie bei Endometriose eigentlich auch. Ne? Ja. Genau. Mhm. Aber wenn man schon mal die ersten Symptome weiß, ähm, sehr schwache Periode, sehr kurze Periode, mhm. wenig Gebärmutterschleimhaut. Das sind ja Sachen, mhm. die kann man ja schon mal mit seinem ganz normalen Gynäkologen oder mit der Gynäkologin abklären. Und dann mal sich so langsam vortasten. Super. Boah, Steffi, genau. das ist total gut, dass du uns da mal mitnimmst in dieses Thema. Vielen Dank dafür. Gibt es denn was, was du jetzt noch im Nachhinein
1: anders gemacht hättest oder würdest du sagen, ja, das gehört jetzt zu mir? Ich weiß nicht, ob ich, wenn mich jemand darüber aufgeklärt hätte, dass es dieses Aschermann-Syndrom als Gefahr gibt, dass ich die zweite Myom-OP vielleicht noch ein bisschen länger rausgeschoben hätte. Das war ja ein Abstand von sechs Monaten. Und man sagt halt, wenn es mehrere OPs innerhalb kürzester Zeit gibt an der Gebärmutter, dann erhöht es auch das Risiko auf Aschermann. Und bei mir waren das ja schon vier in einem Jahr. So, dass ich vielleicht die zweite etwas weiter nach hinten geschoben hätte, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte. Dass ich gesagt habe, okay, ich halte das noch ein bisschen mit diesen krassen Blutungen aus, ähm, um der Gefahr zu entgehen. Weil danach war es ja eben nach der zweiten OP so extrem krass, dass ich dann keine Periode mehr hatte.
0: Ja, von sehr, sehr stark Bluten. Du hast das erzählt, dass auf du teilweise null. auf Arbeit mhm. am äh, Behandlungstisch in deiner Praxis, in deiner Tierarztpraxis standst und richtig gemerkt hast, ähm, wie das Jetzt Blut, genau mhm. läuft und, ähm, ja, bist, und dann kommst du aus der OP und hast so gut wie gar keine Periode mehr. Das muss man ja auch erstmal alles mental ein bisschen verarbeiten.
1: Ja. ja, am Anfang war es schon so, dass ich meinen Körper gefeiert habe und gesagt habe, danke, dass du mich jetzt <lacht> entschädigst für die ganze Zeit mit diesen Megablutungen. Das ist jetzt wirklich die Entschädigung dafür. Aber das war dann schon eben nach sechs Monaten war es dann schon komisch, dass man gedacht hat, warum passiert denn da jetzt nichts? Ne? Das ist ja jetzt auch schon wieder vom einen Extrem ins nächste Extrem. Ja, man, man lernt unheimlich, seine Periode
0: zu feiern. Weil also das habe ich auch schon festgestellt, wenn man früher als Jugendliche immer es verflucht hat, weil man jetzt schwimmen gehen wollte oder weil man in Urlaub fahren wollte, dann ist sowas ja schon auch mal ein bisschen nervig. Aber ich feiere das auch total und ich finde, wir sollten da auch uns viel liebevoller nochmal mit annehmen. Also es ist schon tatsächlich ein auch ein schöner Prozess. Gibt es denn was, was du vielleicht meinen meiner Community mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das ist meine Botschaft mal an euch, die ich für euch habe.
1: Ja, also ich wünsche allen Frauen, dass die genauso viel Hilfe erfahren wie ich durch zum Beispiel deinen Podcast, dass sie Mut haben, darüber zu reden, weil das hilft halt selber einem unheimlich. Und mehr Frauen bekommen halt wirklich davon Kenntnis und fühlen sich nicht alleine und auch so wie du sagtest, bitte hinterfragt eure Therapien, hinterfragt, wenn euch irgendwas komisch bei euch vorkommt, dass da nicht so viel Zeit ins Land geht. Und ja, lasst euch aufklären, das ist halt einfach mies, weil wenn die Ärzte es nicht tun, dann müssen wir leider darauf vertrauen. Aber mir hat das schon eben ziemlich gezeigt, dass man doch mehr hinterfragen sollte, ob das alles so richtig ist, was da mit einem gemacht wird. Ja. Da
0: kann ich mich nur anschließen, das stimmt. Und noch eine Zweitmeinung manchmal einholen kann auch nie schaden, Genau. auch wenn es Rennerei bedeutet und nervig ist, gerade in Corona-Zeiten sich um Termine zu bemühen bei Ärzten, das ist auch alles nicht so schön, aber eine Zweitmeinung kann so viel ausmachen. Steffi, ja. vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass du so eng an meinem Podcast und an meiner Seite bist. Du wusste das gar nicht. Es kommt mir gerade so unrealistisch ja. vor, aber es ist so schön. Nein, ich freue mich wirklich wirklich sehr darüber, dass du auch nochmal ein neues Thema jetzt hier reingebracht hast. Und ich möchte auf jeden Fall eine Postkarte aus Neuseeland bekommen, wenn ihr die, die bekommt. Du kriegst meine
1: Adresse, ich schicke sie dir. Ja, die bekommst du. Und ich, ja, du. Und ich cool. werde definitiv auch nochmal mit der Klinik Rücksprache halten, wo ich keine Aufklärung darüber bekommen habe, in dieser Frauenklinik bei den Jungen-OPs, weil ich finde, die sollten diese Aufklärungsbögen, da steht alles drin, dass man sogar seinen Tod quasi in Kauf nehmen muss, dass es halt bei der Narkose passieren könnte, dass man verstirbt, aber da steht nichts von Aschermann drin und das muss da rein, das muss einfach endlich da rein dass darüber aufgeklärt wird.
0: Super, da bin ich dabei, das mache ich tatsächlich, da mache ich sofort mit, wenn ich das das nächste <lacht> Mal...
1: Ja, das ist echt ganz schlimm, also das finde ich auch, da sollte deutlich mehr Empathie herrschen und ähm, auch Verständnis und Einfühlsam, also manchmal habe ich mich auch gefragt, in dieser Frauenklinik vor den OPs, mh, bei den Gesprächen, haben, also ich glaube nicht, dass die die gleichen Probleme hatten wie ich, dass sie A, noch kinderlos sind, B, unbedingt Kinder haben wollen, C, dann noch mit diesen Blutungen kämpfen. Also irgendwie, und das kann ich doch aber eigentlich gerade von einer Frau, die einem gegenüber sitzt, erwarten, oder? Also, dass, dass ein bisschen mehr Einfühlsamkeit herrscht, weil wer kann einen schon besser verstehen als eine andere Frau? Ähm, ja, das fand ich auch ein bisschen... Das ist schon, also ja, da, aber ich habe eine, eine. das war tatsächlich die Chefärztin aus dem Krankenhaus jetzt vor, wo wir die Zwillinge verloren haben, die war wirklich sehr einfühlsam, die war echt geschockt nach der ganzen Vordiagnose, also vor, nach der Geschichte, wo sie meinte, boah, da haben sie aber schon wirklich einiges hinter sich. Und die hat sich richtig lange Zeit genommen. Ähm, die war auch echt einfühlsam. Die hat das richtig leid. Das hat man auch gemerkt. Also, da muss ich sagen, die hat sich wirklich im Krankenhaus die Zeit dafür genommen. Das fand ich schon mega nett. Hm. Ja, Ach und schön. die hat die richtigen Worte halt auch gewählt, ne? um ja, uns einfach auch klar zu machen, so wie man sich es halt auch irgendwann mal erhofft und wünscht, zu sagen, wissen Sie was, aber ich glaube nie, dass sie irgendwie Kinder austragen werden können. Und dann bekräftigt, ja, wird man halt auch bestärkt in seinem, in seinem Bauchgefühl, ja. Mhm. Steffi, danke, dass du in meinem Bitte. Podcast warst und danke, dass du rausgehst mit deiner Geschichte, dass du anderen
0: jetzt auch, glaube ich, ganz viel Mut machst und Aufklärungsarbeit leistest und auch in deinem nahen Umfeld ja offensichtlich schon auf ganz große, ja. offene Ohren gestoßen bist. Das finde ich so toll und ich hoffe, wir hören noch ganz viel von dir. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Bist du bei Instagram oder hast du eine
1: Webseite? Nein, beides leider nicht, aber ähm, du kannst es ja so machen, dass wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen will, gibst du ihm einfach meine E-Mail-Adresse weiter mhm. und dann kann ich mit demjenigen ja weiter Kontakt halten, genau.
0: So können wir es gerne machen, also schreibt einfach, wenn ihr mit Steffi Kontakt haben wollt, schreibt einfach mir eine E-Mail unter glücklich at gmail.com oder auf meinem Instagram-Kanal, auch unter glücklich äh, jeweils mit UE, <lacht> Und dann leite ich das alles an Steffi weiter und ihr kommt in Kontakt. Und die Selbsthilfegruppe für das Aschermann-Syndrom, das verlinke ich dann tatsächlich nochmal in die Show Notes.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Und danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass ich genauso vielen Frauen ja, Mut und Hoffnung gemacht habe, ja, mit diesem schwierigen Thema umzugehen, darüber zu reden und sich dadurch tatsächlich wieder selber noch ein bisschen Hilfe zu holen, wie ich bei dir erfahren habe. Danke, das hast du mit
0: Sicherheit. Und ich freue mich, dass du diesen Weg jetzt gehst. Danke, dass du da bist. Ich drücke dich. Ja, dann tschüss. Ja, was für eine Geschichte. Die nächste Folge Kinderwunschlos glücklich kommt in zwei Wochen und ich bin jetzt gerade immer noch sehr, sehr ergriffen auch von dem, was Steffi erlebt hat und wie sie es erzählt. Und vor allem bin ich so dankbar, dass sie meinen Podcast auch zum Anlass genommen hat, selbst über ihre Geschichte zu sprechen und sogar jetzt in meinem Podcast als Gast ist, um anderen Frauen, anderen Menschen, anderen Männern auch Mut zu machen, rauszugehen mit ihrer Geschichte, sprecht drüber, redet drüber. Sie hat es ja selbst erlebt, dass als sie angefangen hat, über ihre Geschichte zu sprechen, hat sie mit so vielen Menschen plötzlich Kontakt bekommen, die ähnliche Themen haben, die ähnliche Probleme haben, die aber auch nicht drüber geredet haben. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, sobald man anfängt, das Thema tatsächlich so auch ein bisschen vorsichtig nach draußen zu tragen, kommen ganz viele Menschen auch aus dem nahen Umfeld plötzlich auf einen zu und sagen, hey, mir geht's genauso, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du rausgehst mit deiner Geschichte, also traut euch und ihr könnt auch einfach erstmal, wenn euch das hilft, mit mir über eure Geschichte sprechen, auch erstmal vertraulich natürlich, schreibt mir einfach eine E-Mail auf kinderwunschlosglücklich.com oder schreibt mir eine Nachricht, eine direkte Nachricht über meinen Instagram-Kanal, der heißt Kinderwunschlussglücklich. Und dann können wir einfach erstmal vertraulich miteinander kommunizieren. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch Lust habt, eure Geschichte im Podcast zu erzählen, um wieder anderen Menschen Mut zu machen, rauszugehen und vor allen Dingen auch aufzuklären. Ich glaube, das ist das A und O hier, was wir hier tun. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr an meiner Seite seid und ich hoffe, ihr habt noch jetzt eine schöne Restwoche. In zwei Wochen hören wir uns wieder mit einer neuen Folge und bis dahin, bleibt gesund, schreibt mir eure Nachricht, schreibt mir eure Geschichte, wenn ihr wollt. Wir quatschen gern miteinander. Ich freue mich über alles, was da kommt. Bis bald, eure Susanne.